0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الواحدة والخمسون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في دعوة الإسلام السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم و هذا هو الفصل الثاني من الباب الثالث استراتيجية الأسلمة السياسية وهذا هو القسم الأول من هذا الموضوع هذا موضوع من ثلاث حلقات إن شاء الله استراتيجية الأسلمة السياسية اختلفت استراتيجية النبي محمد صلى الله عليه وآله في الدعوة إلى الإسلام في المدينة عنها في مكة من دعوة عقائدية سلمية إلى دعوة سياسية تقوم على القوة فقد كان يعمل في البداية على بناء نواة أمة إسلامية مؤمنة حقيقة برسالته ومع انتقاله إلى المدينة وقيامه بوضع اللبنات الأولى للدولة الإسلامية بهدف القضاء على الشرك وعبادة الأصنام في الجزيرة العربية خصوصا وعموما في كل العالم لم يعد النبي يتوقف كثيرا عند حقيقة إيمان من يعلن الإسلام ويرحب بأي شخص بمجرد أن يتلفظ بالشهادتين ويسلم له ولو إسلاما سياسيا وكان يعلم بأن عملية التحول الكبرى من الشرك إلى التوحيد في الجزيرة العربية لا يمكن أن تتم فقط بصورة سلمية وعن طريق الإقناع وذلك لأن المشركين كانوا قد اعتادوا على عبادة الأصنام وكان من الصعب عليهم عاطفيا التخلص منها ولا سيما في حالة ضعف النبي أو استضعافه كما حدث في مكة خلال السنوات العشر الأولى من الدعوة الإسلامية أو الثلاث عشر ولذلك ولذا كان العبد للرسول العظم قائد عملية التغيير التوحيدية من استخدام القوة لاقتلاع الشرك من العقول والقلوب ومعالجة التحجر النفسي الرافض لقبول مبدأ التوحيد إن عبادة المشركين للأصنام لم تكن عن وعي أو ثقافة أو علم أو عقل وإنما كانت عن جهل وتقليد وتخلف ومصلحة مادية وانحطاط ومن هنا فإن عملية انتشال هؤلاء المشركين من واقعهم لا يمكن أن تقتصر على المنطق والعقل ولا بد أن تستعين بشيء من القوة أو الهيبة حتى يعود المشركون إلى رشدهم ويعبدوا الله وحده. ولم يكن استخدام النبي محمد صلى الله عليه واله في المدينة للقوة في إحداث الثورة التوحيدية في الجزيرة العربية دليلا على عجز النبي عن استخدام المنطق كما زعم بعض المستشرقين كأجنتاس جولدسيهار. الذي توفي سنة 1921 قبل مائة عام تقريبا الذي قام باتهام الإسلام بعدم امتلاك القوة المعنوية الكافية واعتماده على القوة والسيف وحاول أن يتخذ من التغير الذي حدث في تعامل النبي مع المشركين واليهود والنصارى بين مرحلة الدعوة في مكة ومرحله بناء الدوله في المدينه ليستدل على انتقال النبي من النبوه الى الملك فقال ان العصر المدني قد ادخل تعديلا جوهريا حتى في الفكره التي كونها محمد عن طابعه الخاص ففي مكه كان يشعر انه نبي يتمم برسالته سلسله رسل التوراه وأنه لهذا عليه مثل أولئك الرسل أن يقوم بإنذار أمثاله في الإنسانية وإنقاذهم من الضلال أما في المدينة وقد تغيرت الظروف الخارجية فقد تغيرت مقاصده وخططه واتجهت اتجاها آخر بحكم تلك الظروف الخارجية ولا غروة فقد وجد نفسه في بيئة تختلف عن بيئة مكة فكان هذا مما جعله يدفع إلى المقام الأول مظاهر أخرى من مظاهر رسالته النبوية. هذا كما يقول جولد سيهر. أو وسيلة البعض أعتقد أن هذا التحول والتغير الذي حصل في سياسة النبي. طبعا هنا جولد سيهر يعني يخلط بين المشركين واليهود والنصارى. النبي استخدم القوه مع المشركين فقط ولم يستخدم القوه مع اليهود والنصارى ابقاهم على دينهم ايضا البعض حلل هذا التحول اعتبره وسيله لبناء زعامه سياسيه على العرب كما زعم بعض الكتاب الاوروبيين الذين قالوا بان النبي سلك مسلكا جديدا تمام الجده منذ ان هاجر الى المدينه ومنذ ان تغيرت ظروف حياته هناك وانه لم يعد ذلك البشر ذلك البشير النذير المرسل الى الناس <تصفيق> <تصفيق> الذي كان قد اقنعهم بالحجه بصدق الدين الذي اوحي اليه وانما ظهر الان اقرب الى ان يكون متعصبا مندفعا يستغل كل ما في سلطته من قوه ومهاره سياسيه في فرض نفسه وفرض آرائه كما ينقل هذا الرأي توماس أرنولد الذي توفي سنة 1930 وهو أستاذ في جامعة أوكسفورد في كتابه الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية وقد نشره سنة 1896 يقول ذلك في صفحة 54 ومن الطبعة الثالثة من مكتبة النهضة المصرية عام 1970 وترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين يعني هؤلاء حاولوا أن يحللوا ماذا تغيرت سياسة النبي في المدينة عنها في مكة فقد رفض النبي في مطلع الدعوة أرض المشركين لجعله رئيساً عليهم لو كان يبحث عن الرئاسة كان في مكة صار رئيس المشركون عرضوا عليه ان يكون رئيسا ومع ذلك رفض. فقد رفض النبي في مطلع الدعوه عرض المشركين لجعله رئيسا عليهم طوعا وقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر ما فعلت. ثم ما هو المنطق الذي يجب ان يستخدم لاقناع انسان يصنع تمثالا من التمر فيعبده واذا جاء ياكله. او يقف خاشعا عابدا امام صنم من حجاره او من خشب اي منطق يمكن واحد يستخدمه ولا وقد اثبت المشركون انهم لم يكونوا يعبدون الاصنام عن عقيده واعيه وايمان راسخ ولذلك تخلوا عن اصنامهم وشركهم وتحولوا الى الايمان بالاسلام وتوحيد الله بسرعه عندما شاهد النبي يحقق انتصارات متثالية ولا سيما على قريش فهبوا يعلنون إسلامهم طوعا وكرها إذن فالمسألة كانت مسألة نفسية وحسابات عسكرية وهكذا قبل منهم النبي إعلان الإسلام والتلفظ بالشهادتين فقط يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو يعلم أن إسلام الكثير من العرب أو أكثرهم لم يكن إسلاما عميقا أو إيمانا حقيقيا مثل إيمان المسلمين في مكة لكن النبي كان يأمل أن يترسخ إسلامهم مع مرور الزمن في المستقبل بعد القضاء النهائي على الشرك وتطهير الجزيرة العربية من عبادة الأصنام وقد كان النبي في البداية يؤلف قلوب الأعراب ويطمعهم أو يطمعهم بالحصول على فوائد مادية غنائم ويستميلهم إلى جانب الإسلام ويدعوهم للمشاركة في الحروب دفاعا عن نواة الدولة الإسلامية أو مهاجمة مشركين آخرين كما فعل مع قبيلة غطفان التي لم تكن قد أسلمت بعد عندما استعان بها في فتح مكة ثم انتقل النبي في مرحلة لاحقة الى اتباع استراتيجية جديدة هي الأسلمة بالقوة وتخيير القبائل العربية بين الاسلام او القتل رغم انه كان يعرف جيدا ان اعلان هذا الاسلام لم يكن يقوم على ايمان حقيقي فقط كان يريد منهم ان يعلنوا اسلامهم السياسي الظاهري يعني هذا كان يعرف النبي حقيقة ايمانهم ولكن كان يريد أن يقضي على الشرك في الظاهر إذن الدعوة الإسلامية في المدينة لقد اختلفت الدعوة الإسلامية في المدينة عنها في مكة فبالإضافة إلى من أسلم طوعاً واقتناعاً بحقيقة الإسلام بصورة فردية فإن معظم من أعلن إسلامه في المرحلة المدنية سواء في المدينة أو خارج المدينة ولا سيما بعد صلح الحديبية إن معظم هؤلاء قام بذلك إما طمعا أو خوفا أو اتباعا لزعيم القبيلة بصورة جماعية ولم يذكر القرآن أي جدل أو نقاش أو سؤال من قبل أولئك المسلمين عن صحة القرآن أو مطالبة النبي بإثبات نبوته بمعجزة أو دليل آخر كما فعل مشركو مكه واليهود. ولعل من ابرز الذين اسلموا في المرحله المدنيه هو المكي عمرو بن العاص في السنه الثامنه للهجره بعد انتصار النبي في حرب الخندق وهزيمه قريش النفسيه. ولا يوجد في قصه اسلامه اشاره الى اقتناعه فكريا بصدق الرسول او تاثير القران عليه. وقد كان أمر يكره الرسول إلى درجة التصميم على قتله كما هو يقول هو، ولكنه شعر بالهزيمة بعد معركة الأحزاب، ففكر في الهجرة إلى الحبشة خوفا من انتصار الرسول. وقد حدثنا هو عن مشاعره قائلًا: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق، جمعت رجال من قريش كان يرون رأيي. ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله اني ارى امر محمد يعلو الامور علوا منكرا واني قد رايت امرا فما ترون فيه قالوا وما الذي رايت قلت رايت ان نلحق بالنجاشي فنكون عنده فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فان ان نكون تحت يديه تحت يديه النجاشي احب الينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير قالوا إن هذا الرأي أن هذا خوش رأي هذا فقلت لهم فاجمعوا له ما نهدي له للنجاشي يعني ودوا هدايا وكان أحب أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم الجلود يعني فجمعنا له ادما كثيرا ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لعنده اذ جاء عمرو بن اميه الضمري وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه اليه في شان جعفر واصحابه قال فدخل عليه ثم خرج من عندي قال فقلت لاصحابي هذا هو عمرو بن اميه فلو قد دخلت على النجاشي فسالته اياه فاعطانيه فضربت عنقه فاذا فعلت ذلك رات قريش اني قد اجزات عنها حين قتلت رسول محمد قال فدخلت عليه على النجاشي يعني فسجدت له كما كنت اصنع ثم قلت ايها الملك اني قد رايت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فاعطنيه لاقتله فانه قد اصاب من اشرافنا وأعزتنا قال فغضب النجاشي ثم يد مد يده فضرب بها انفه ضربة ظننت انه قد كسر انفه فلو انشقت لي الارض لدخلت فيها خوفا منه ثم قلت له ايها الملك والله لو ظننت لو ظننت انك تكره هذا ما سالتكه فقال اتسالني ان اعطيك رسول رجل ياتيه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى لتقتله يعني جبرائيل يقصد قال قلت ايها الملك اكذلك هو قال ويحك يا عمرو اطعني واتبعه فانه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال قلت أتبايعني له على الإسلام قال نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه تغير رأيي يعني فكتمت أصحابي إسلامي ثم خرجت عامدا لرسول الله بإسلامي فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين يا أبا سليمان قال والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم فحتى متى قال قلت فأنا والله ما جئت إلا للإسلام كما ينقل هذه القصة الطبري في تاريخه جزء 2 صفحة 146 والإمام أحمد في مسنده جزء 4 صفحة 198 والبخاري في التاريخ الكبير جزء 2 صفحة 311 ولا نريد هنا ان نشكك باسلام عمرو بن العاص وانما نود الاشاره الى الظروف النفسيه والسياسيه التي دفعته لاعلان الاسلام اكثر من الاقتناع الفكري والتي جعلت امرا ينقلب بين عشيه وضحاها من الكراهيه الشديده للاسلام الى الاذعان والتسليم وربما جاء تأكيد النجاشي له بغلبة الإسلام في المستقبل حافزا له على إعلان إسلامه وإلا فكيف تحول في مجلس النجاشي في ساعة واحدة من طالب لقتل رسول محمد عمرو بن أمية إلى مؤمن به لمجرد قول النجاشي له بأن الناموس الأكبر يأتيه بكل هالبساطة يعني وقد ترافق إسلام عمرو بن العاص مع إسلام خالد بن ابن الوليد الذي نقل عنه قوله في تحليل إسلام العرب إن الله أخذ بهم من قلوبهم ونواصيهم وأرادهم على أن يتبعوا النبي الله هكذا قدر يعني كما يقول ابن سعد في الطبقات الجزء أول صفحة 263 ومن الذين أسلموا في المرحلة المدنية المغيرة ابن شعبة وهو من ثقيف وقد كان أجيرا لجماعة ذاهبا معهم في رحلة تجارية إلى مصر حتى إذا كانوا ببعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم ثم أقبل بأموالهم على رسول الله فقال رسول الله أما الإسلام فنقبله وأما المال فإنا لا نغدر كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الوحدة الإسلامية صفحة 68 حركة الإسلام بين العرب ما بعد الحديبية وإذا قرأنا تاريخ حركة الإسلام بين القبائل العربية ما بعد صلح الحديبية فسنجد إقبالاً جماهيرياً كبيراً على الإسلام يقول ابن سعد في الطبقات لما رجع رسول الله من الحديبية في ذي الحجة سنة 6 أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا وكذلك كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أخذت منهم الجزية ابن سعد في الطبقات جزء واحد صفحة 263 ووصله رسول أهل اليمن وصل إلى رسول الله يعني مالك ابن مرارة باسلامهم وطاعتهم اجى قال اهل اليمن او جزء من عدهم قد اسلموا وطاعوا وكتب رسول الله الى بني عمرو من حمير يدعوهم الى الاسلام كما كتب الى جبله ابن الايهم ملك غسان غسان في شمال الجزيره العربيه قبيله غسان آه يعني في العراق كانوا بين العراق والشام في الجزيره يدعوه الى الاسلام كتب له رساله يدعوه الى الاسلام فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله وأهدى له هدية مجرد رسالة هو أعلن إسلامه. وهذا جبلة لم يزل مسلما حتى كان في زمان عمر بن الخطاب. فبينما هو في سوق دمشق إذ وطأ رجلا من مزينة قبيلة مزينة فوثب المزني أو فلطمه فأخذ وانطلق به إلى ابي عبيده آه يعني الجبله ضرب المزني لطمه وانطلق به الى ابي عبيده ابن الجراح فقالوا عفوا فقالوا هذا لطم جبله قال فليلطمه قالوا وما يقتل قال لا قالوا فما تقطع يده قال لا انما امر الله تبارك وتعالى بالقود يعني جبلة كان ينتظر أن يقتلون هذا الليلة لطمه أو مثلاً يقطعون ايديه قال جبلة أو ترون أني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق يعني هذا واحد شنو سخيف واحد يعني استهزأ فيه شو ان جي ضربة إلي يعني أن فقط يعني ضربة كف وخلاص بئس الدين هذا ثم ارتد نصرانياً. وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان بن ثابت أبا الوليد أما علمت أن صديقك جبل ابن الأيهم ارتد نصرانيا قال إن لله وإنا إليه راجعون ولما قال لطمه رجل من مزينة قال وحق له فقام إليه عمر بالدرة فضربه بها هذا أيضا يعني حسان بن ثابت أي تقريباً فأمر مضربة ضربة كما يقول ابن سعد في الطبقات جزء واحد صفحة 265 ويقال في رواية أخرى ويقال إن جبل لطم رجلاً في الكعبة داس على إردائه لطمه على وجهه فاقتص عمر منه فارتد يعني بالعكس القصة تروى أيضاً هذا أيضا يعني برسالة واحدة النبي بعث إليها هو أسلم ثم يعني ارتد وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع ابن ناكور وذي عمرو من زعماء اليمن يدعوهما إلى الإسلام فاسلما وأسلمت ضريبة ضريبة بنت أبرهة ابن الصباح امرأة الكلاء، وكتب رسول الله لمعدي كرب ابن أبرها أن له ما أسلم عليه من أرض خولان منطقة باليمن كما بعث عياش ابن أبي ربيعة المخزومي إلى ملوك آخرين من اليمن هم الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير الذين كانوا على دين اليهود أو النصارى وكتب إليهم سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله وأن الله وحده لا شريك له بعث موسى بآياته وخلق عيسى بكلماته قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة عيسى ابن الله وأمر عياش أن يقرأ عليهم النبي أمر عياش أن يقرأ عليهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ويقول آمن محمد وأنا أول المؤمنين وقل حسبي الله آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلما أعطاهم الكتاب وقرأ عليهم القرآن قبلوا وأسلموا دون نقاش كما يذكر ابن سعد في الطبقات جزء واحد صفحة 282 وبينما كان رسول الله يبعث بالكتب إلى زعماء القبائل العربية يدعوهم فيها للإسلام جاءه رسول عامل الرومي على عمان أو معان فروة ابن عمرو الجذامي يحمل يحمل إليه نبأ إسلامه يعني هذا عامل الروم في عمان بعث رسول إلى النبي يقول أنه قد أسلمت من تلقائي نفسي من دون ما يبعث لرسالة ويقول ابن سعد إن ملك الروم دعا عامله فروة فقال له ارجع عن دينك نملكك نسويك إنت ملك يعني مستقل قال لا أفارق دين محمد وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به ولكنك تظن بملكك أنت تخاف علي نفسك علي ملكك فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه كما يقول ابن سعد في الطبقات جزء واحد صبح ميتين واحد ولكن لا نستطيع تأكيد هذه الرواية عن سبب إسلام فروة من مصادر مستقلة ولا سيما أن ابن سعد يرويها بدون إسناد في القرن الثالث الهجري بعد ميتين سنة يعني وكما يلاحظ فان رسائل النبي الى الملوك والامراء وزعماء القبائل العربيه كانت تتضمن نوعا من التهديد في سبيل الدعوه الى الاسلام مثل عباره اسلم تسلم واذا ما تسلم يعني ما راح تسلم الى جانب الترغيب وتاليف قلوبهم ولم تكن تلك الرسائل تقدم اي ادله على صحه النبوه ما في نقاش حول الموضوع التي اضحت فوق النقاش ولم تكن القبائل لتناقش دعوة النبي أو تسأل عن براهين كما كان يفعل كفار قريش في مكة وفي الحقيقة لم تكن هي لتستجيب لدعوة الإسلام في الوقت الذي كان النبي لا يزال يخوض حروبه مع قريش فقالت دعوا محمدا يقاتل قومه فإن نجح فهو نبي يعني يعتبرون الانتصار العسكري دليل على النبوة وعندما فتح النبي مكة انقلبت المعادلات السياسية وبدأت الوفود تترى على النبي تعلن إسلامها بصورة جماعية وتدخل في دين الله أفواجا كما يقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان ثوابا النصر من واحد إلى ثلاثة ولما قدم رسول الله من الجعرانه سنه ثمان قدم عليه وفد ثعلبه قبيله ثعلب وكانوا اربعه نفر فقالوا نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن وهم مقرون بالاسلام فاقاموا بالمدينه اياما ثم انصرفوا ابن سعد في الطبقات جزء واحد صفحه 298 وهكذا اسلم وفد محارب قبيله محارب سنه عشر في حجه الوداع وهم عشره نفر وقالوا نحن على من وراءنا احنا بالنيابه جايين نسلم ايضا وكذلك فعل وفد عقيل بن كعب المؤلف من عده اشخاص حيث اسلموا وبايعوا وبايعوا ايضا على من وراءهم من قومهم اسلام سياسي يعني ووفد على النبي ايضا لقيط بن عامر بن المنتفق وبايعه على قومه بيعة وإسلام جماعي كان يصير كما يذكر ابن سعد في الطبقات جو واحد صفحه 301 وينقل ابن سعد قصة نادرة عن كيفية إسلام أحد الأشخاص تحكي عقلية بعض الناس ومنطقهم في رفض الإسلام أو قبوله وهو أبو حرب ابن خويلد ابن عامر ابن عقيل الذي قدم على رسول الله فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام فقال أما وأيم الله لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه وإنك لتقول قولا لا نحسن مثله ما أعرف نحكي مثلك يعني ولكني سوف أضرب بقداحي هذه علامة ما تدعوني إليه يعني أخذ خيرة استخارة يعني قداح أسهم كان يعني يعمل مثل استخارة على ما تدعوني اليه وعلى ديني الذي انا عليه اهو احسن ما اعرف يأخذ استخاره وضرب بالقداح فخرج عليه سهم الكفر ثم اعاده فخرج عليه ثلاث مرات فقال لرسول الله ابا هذا الا ما ترى ان الخير قاعد تطلع ضد الاسلام ثم رجع الى اخيه قال ابن خويلد فقال له كل خيسك أي خيرك يعني بلهجتهم هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق أن أنا أسلمت فقدم عقال على رسول الله فعرض عليه الإسلام وجعل يقول له أتشهد أن محمد رسول الله فيقول أشهد أنه بير ابن النفاضة نعم نعم الفارس آه ثم قرني لبان آه قرني لبان ثم قال اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد ان الصريح تحت الرغوه يعني قاعد يلعب بالكلام <تصفيق> ثم قال له الثالثه اتشهد؟ قال فشهد واسلم كما يذكر ابن سعد ايضا في الطبقات يعني <تصفيق> الناس كانوا طريقه اسلامهم بطريقه الإسلام مضحكه وعجيبه غريبه ومما يلفت النظر في إسلام بعض المسلمين هو إسلام رجل من بني سليم يقال له قيس بن نسيبة الذي جاء إلى النبي فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله يعني استوعب الكلام ودعاه رسول الله إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه بني سليم فقال قد سمعت ترجمة الروم وهيمنة فارس وأشعار العرب وكهانة الكاهن وكلام مقاولي حمير فما يشبه كلام محمد شيئا من كلامهم فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه فلما كان عام الفتح خرجت بني سليم إلى رسول الله فلقوه بقديد منطقة فأسلموا وقالوا اجعلنا في مقدمتك أو في مقدمة الحرب أيضا فشهدوا معه الفتح والطائف معركة الطائف وحنينا كما يقول ابن سعد في الطبقات جزء واحد صفحة 307 وكان فيهم رجل يسمى راشد يسدن صنما لبني سليم خادم مال الصنم هذا كان فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب ثم شد عليه فكسره ثم أثى النبي فقال له ما اسمك قال غاوي ابن عبد العزة قال أنت راشد ابن عبد ربه فأسلم وحسن إسلامه وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي وأعطاه رسول الله عينا يقال لها عين الرسول عين ما يعني نفس المصدر وربما كانت قصته تشبه ما يروى عن أبي ذر وإسلامه قالوا وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمه ابن علاثه ابن عوف ابن الاحوص ابن جعفر ابن كلاب وهوذا ابن خالد ابن ربيعه وابنه وكان عمر جالسا الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله اوسع لعلقمه يعني شويه دنة خلي يقعد هذا بصفه فاوسع له فجلس الى جنبه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وقرأ عليه قرآنا فقال يا محمد إن ربك لكريم وقد آمنت بك وبايعت على أكرم ابن خصفة أخي قيس ذاك ثاني أيضا بالنيابة عنه وأسلم هوذا وابنه وابن أخيه وبايع هوذا على أكرم أيضا أكرم بالنيابه عنه أسلم ولم يكن جميع من يفد على النبي يبادر إلى إعلان إسلامه فربما كان بعضهم يفاوض النبي ويحاول الحصول على بعض المغانم السياسية هي عملية أشبه بالعملية السياسية فهو كان يفاوض أيضا كما فعل عامر بن الطفيل ابن مالك زعيم وفد عامر بن صعصعة الذي خاطب النبي قائلاً يا محمد ما لي إن أسلمت شنو أنا حصل يعني فقال لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين قال أتجعل لي الأمر من بعدك أنا أصير رئيس العرب بعدك قال ليس ذاك لك ولا لقومك قال أفتجعل لي الوبر ولك المدر يعني أنت لك المناطق الحضرية وأنا بالصحراء قال لا ولكني أجعل لك أعنة الخيل أنت تصير قائد عسكري فانك فانك أم فارس قال او ليست لي يعني انا فارس عمليا انا قائد عسكري لام لانها عليك خيلا ورجلا انا تحدى النبي ثم ولا ولم يسلم ما قبل يسلم انا انا طيني في الشيء حتى اصير مسلم يعني كما ينقل ابن سعد في الطبقات الجزء الاول صفحه 310 هذه هذا هو القسم الأول وإن شاء الله في القسم الثاني نتحدث عن إسلام قريش الجماعي بعد فتح مكة وأيضا نتحدث عن إسلام وفد ثقيف والوفود العربية التي تتالت على النبي وإسلام أدي بن حاتم الطائي وآخرون إن شاء الله في حلقتين قادمتين نواصل هذا القسم الحديث عن هذا القسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته